0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hisparenca. Uh, o nosso está aqui um bocado mal utilizado neste momento, mas é o que é. Uh, bem-vindos, uh, apesar de ser o um mais convidado do que vocês, uh, estamos aqui hoje para fazer é basicamente o encerramento da, da Liga Nós. Uh, está quase fechado, faltam algumas questões: Europa e Itchida. O campeão está praticamente atribuído, pode ser já hoje atribuído, mas podemos pegar precisamente por aí. A uh, questão do, do primeiro lugar, que é muito difícil o Porto perdê-la. Por Rocha, a uh, partida, do Porto campeão, justo campeão, e vai ser invencível ou não?
1: Olá a todos bem de volta, Rodrigo. Um, que é justo campeão, eu acho que é indiscutível. Um, uma equipa que bate o, o recorde, uh, que era já dos anos 70 do Benfica, com, agora nesta altura com 58 jogos sem perder uh, internamente, uh, tem de ser uma equipa muito boa para conseguir chegar a esse tipo de números. Um, e o foco do Porto mostrou que o é. Uh, uma equipa que começou... Muito diferente do que está agora. Uma equipa que começou com o Vitinho e o Fábio girano no banco, por exemplo. Um, em que Tarem e Evanilson ainda não eram a dupla atacante uh, fixa, digamos assim. Tony Martínez começou bastante bem na época. Evanilson evoluiu muito, começou a, a ficar com o lugar. Um, Vitinha também começou a pegar no lugar. E... E lá está, a meio da época tivemos Luís Dias a sair, que muita gente achou que, que isso poderia mudar a época do Porto, porque sair em Janeiro ainda faltava muito campeonato uh, e podia fazer toda a diferença, mas a verdade é que não acabou por, por ter assim um impacto tão grande uh, como se achava. Uh, muito devido ao aparecimento de Fábio Vieira no Onze, uh, que em termos de desequilíbrio num para um é uma coisa que muito diferente de, Fábio Vieira, de, de Luís Dias, um, mas em termos de criatividade uh, e também oferecendo outras coisas ao, ao jogo, seja, em termos de passe uh, e de eficácia de passo principalmente, um, e de visão de jogo, é uma coisa completamente absurda. Um, um jogador como o PP, que acabou também por evoluir muito, e eu até me lembro aqui quando fizemos um episódio de, de Keep Up com o Jota, um, quando estávamos a falar de flops, mencionámos o PP, eu concordei na altura, porque realmente o PP até dezembro, janeiro não, não era o jogador que é agora e eu sem muitas dúvidas posso dizer agora que está no top de 5 melhores melhores jogadores do Porto porque é um jogador que desequilibra muito no 1 para 1 acaba por algumas vezes jogar a lateral direito que não lhe dá tanta essa liberdade que ele, que ele quer e que se a tiver consegue aproveitar de uma forma extraordinária, mas ainda assim e isso viu-se Uh, no jogo contra o Portimonense, que embora tenha sido um, um jogo atípico, também pelos números uh, a que chegou, uh, o PP mesmo a, a jogar a lateral direito teve essa liberdade num para um a atacar a linha, a linha de fundo. Uh, e, portanto, um jogador completamente diferente. E, portanto, todos estes jogadores que mencionei, seja Fábio Vieira, Vitinha, PP, Vanilson um, foram os jogadores que o Sérgio Conceição potenciou ao máximo para criar esta equipa. Uh, que até agora não perdeu o campeonato e se é sem, sem dúvida alguma o justo vencedor deste campeonato se vai acabar invencível eu sinceramente penso que sim agora vamos ter jogos muito complicados e isso aconteceu o ano passado com o Sporting estragou a invencibilidade do Sporting ter ido à luz já como campeão e acabaram por perder lá no jogo em que o Benfica jogou muito melhor obviamente um, o Porto também pode já jogar à luz campeão uh, se basta-lhe 4 pontos ou seja, basta, até pode empatar em Braga e vencer o Vizela em casa uh, que já é campeão e vai à luz campeão e portanto isso pode alterar muitas coisas um, portanto eu sinceramente acredito que o Porto vai acabar invencível o Porto tem uma equipa bastante superior a todas as outras de, de, em Portugal um, e acho que também pode ajudar o facto do Benfica Uh, ter empatado este fim de semana com o Famalicão, porque se, e se isso não tivesse acontecido, se calhar uh, as esperanças pelo segundo lugar ainda continuariam vivas uh, na altura em que o Porto fosse jogar à luz, e neste momento uh, sinceramente penso que já não, até porque devido muito que o Sporting também perca, uh, perca pontos. E portanto acho que o Porto sim vai ser campeão e sim vai ser campeão invencível.
0: Blanco, no ano passado experimentaste pela primeira vez a que é que é ser campeão, esperavas -se o mesmo nesta época, uh, podes já pegar no Sporting, também falando um bocadinho do Porto, o que é que este Porto teve que o Sporting não teve?
2: Bem, em primeiro lugar, agradecer ao facto de teres assinado um contrato de empréstimo por um episódio, uh, e, e assim, não há grande discussão aqui, é o Porto é justamente campeão, é o que joga mais futebol em Portugal, a equipa mais completa nos vários momentos do jogo, no conjunto dos momentos do jogo, uh, individualmente. Isso, pois, é outra conversa. Mas é a equipa que melhor joga futebol em Portugal, a equipa mais completa nesse sentido. E a sua invencibilidade, esse, esse tal recorde, mostra isso mesmo. Soube uh, episódios e arbitragens duvidosas, tenho certeza que sim. Se aquele contexto todo que aconteceu no Clássico do Dragão poderia ter mudado alguma coisa, é eh, pá, talvez, mas não foi aí que o Sporting perdeu o campeonato. O Sporting perdeu o campeonato ao perder com o Braga em casa quando, quando estava a ganhar, a perder com o Santa Clara fora, a perder contra o Benfica Moribundo em casa. É aí que o Sporting perdeu o campeonato. Não foi de certeza que o senhor João Pinheiro queria ser protagonista. Não tem nada a ver com isso. Mas eh, o Porto é, é campeão justo e nada a dizer. Quanto ao Sporting, a época foi um fracasso. Muito sinceramente e muito, e muito diretamente, a época é um fracasso, acabar. Tendo o Sporting sido campeão, tendo, tendo tido uma, tal, uma base de projeto tal, que toda a gente, no início da época, só diria que só podia vir a melhorar. Sendo que em dezembro, nos vemos nos oitavos de final de Champions, com boas exibições na fase de grupos, quem é que poderia prever que isso, em coisa de meses, iria ao ar? É, acabaram uma época destas, Ok oitavo final de Champions é algo muito bom e é o marco é o Sporting em ganhar experiência nestas competições europeias uh, isso é ótimo, mas acabar com uma Taça Liga e uma Super Taça, tendo em conta o contexto do projeto em que estávamos a inserir não é bom, não chega uh, a forma como somos eliminados da Taça, levando dois banhos de bola do Porto nas duas mãos, não chega a forma como perdemos o campeonato não, não é suficiente aquilo que jogamos, principalmente na segunda metade da época não chega, ponto Pois, e acho que o Ruben Amorim já será um, um bocadinho vítima de si próprio, ou seja, o Ruben Amorim beneficiou muito uh, do seu trabalho e também da tal estrelinha que ele procurava no, no início de carreira precoce, porque tudo, toda esta carreira de Ruben Amorim foi algo muito rápido, foi uma sucessão de eventos muito rápida, nós dizemos todos, que, por exemplo, com o Braga de Ruben Amorim era uma coisa que jogava incrivelmente bem, ele teve lá 13 jogos, se tanto. É, portanto é uma coisa muito rápida. E acho que este início precoce de carreira, por muito bem sucedido que seja, tem as suas falhas que se estão a revelar agora. Falta de experiência, por exemplo. E é uma, eu tenho a certeza que o Ruben Amorim vai ser o melhor treinador desta situação, se o Sporting vai sair um melhor grupo. Vamos ver. Dependendo, isso depende da forma como o Ruben lidar com as coisas. Uh, principalmente com esta novela toda agora do Slimane, e, e falta de minutos para quem merecia mais, a meu ver, também, mas isso são outros jogadores... Uh, e toda uma grande confusão que veio acelar que a equipa do Sporting nas últimas duas semanas e que marca este final de época, claramente. Tenho a certeza que não foi isso que nos fez perder com o Benfica, tenho a certeza que não foi isso que nos fez perder no Dragão a segunda mão da taça, mas influencia. E muito, e muito diretamente, e concluindo, a época do Sporting, a meu ver, é um fracasso.
1: Rodrigo, já agora, deixe me só acrescentar aqui uma coisa, por causa disto que o Blanco disse do Morin ser vítima de si própria, que eu concordo totalmente. Um, e até mesmo no, no nível tático, porque lembro-me um ano passado, quando o Porto foi jogar contra o Sporting, e o Conceição disse um, que o Sporting tinha um modelo de jogo mais fácil de perceber, mas mais difícil de, de combater e de ganhar. Uh, e isso aconteceu mesmo no ano passado. Uh, Ninguém conseguia ganhar o Sporting, basicamente. O Benfica ganhou na jornada. Uh, nas não, jornadas não, não, da, da forma que sabemos, uh, também nas condições em que o Sporting já estava. Uh, claro que com o mérito do Benfica Mas esta época não foi isso que aconteceu, e essa teimosia, se calhar, do Rubén Amorim, de não querer mudar alguns aspectos do seu jogo, acabou por penalizar muito o Sporting, porque viveu-se isso, principalmente, eu acho que este jogo do, do Porto Sporting, Uh, para a segunda mão da taça foi foi o que demonstrou isso melhor porque pronto, o, o, o Sporting Benfica, o Benfica jogou com as linhas baixas, por ser uma forma diferente de lidar com o jogo do Sporting mas a forma como o Porto jogou uh, no Dragão, frente ao Sporting é uma coisa absurda uh, anulámos completamente, principalmente na segunda parte uh, na primeira não muito mas principalmente na segunda parte, anulámos por completo o jogo do Sporting demasiado facilmente uh, e isso é algo que que não deveria acontecer, um, numa equipa que o ano passado principalmente jogava de uma forma que ninguém conseguia ganhar, uh, e portanto eu acho que é isso mesmo, o Ruben Amin foi vítima de si próprio.
0: Bem, uh, sou, sou aquele que está pior de nós os três, né? mais uma época sem títulos por parte do Benfica, uh, portanto vou, vou aqui tentar pegar nos três. Uh, eu, eu lembro-me desde o início da época de, de dizer, e acho que foi com o António Tadei, que disse que o Porto precisava de ter Viting e Fábio Vieira no 11 inicial. Uh, e viu-se, ou seja, funcionou perfeitamente. Uh, Porto tem uma equipa fortíssima com... Ou seja, do ponto de vista individual parece que os jogadores não, não têm tanto nome como, por exemplo, o plantel do Benfica. Acho que os jogadores do Benfica, por si próprios, têm mais nome. Uh, agora, os jogadores do Porto, como coletivo, funcionam todos muito bem, porque... Uh, aquele meio campo é muito forte, seja com o Uribe, Vitinha, Fábio Vieira, seja com Vitinha, Gruites, Otávio, ou seja, o Porto tem muitas possibilidades uh, e todas mais ou menos ao mesmo nível, ou seja, claro, talvez o Fábio Vieira se destaque mais pelos números, uh, enquanto com o Gruites não consegue ter os números no Fábio Vieira, o Uribe é que não, não, praticamente não tem números, mas que é fundamental naquele meio campo. Uh, portanto o Otávio esta época já tem 44 jogos portanto é impressionante para mim acho que é o melhor jogador do Porto neste momento uh, não é o que tem melhores números uh, e acho que não foi o mais importante mas acho que é o melhor jogador do Porto é uh, um jogador mais completo uh, e portanto houve aqui o Sérgio Conceição acordou no início do campeonato as vitórias eram sempre mais ou menos 2-1 1-0 um houve ali um empate pelo meio portanto uh, não, era, não tinha grandes exibições pelo menos aquilo que me lembro mas foi, foi mexer nestas duas peças, sobretudo Vitinho e Fábio Vieira, que, que este Porto é, varreu tudo o que aparecia à frente, porque, de facto, não, não dá hipóteses é, às equipas contra, contra quem joga. Em relação ao Sporting, é, pois, concordo. É, e viu-se agora os jogos contra o Porto e Benfica que há várias e diversas maneiras de combater o estilo do Sporting, seja com um, um bloco mais baixo, Uh, e o Benfica fez isso, querendo ou não, podem falar, se chama autocarro, uh, pois é verdade. Se calhar foi um bocadinho, foi defender, mas soube defender, coisa que não sabia fazer o ano passado. Uh, meter ele e o Gilberto a funcionar como lateral, meio central pela direita e o Diogo Gonçalves a ajudar. O Nuno Santos não fez nada o jogo todo. O Everton, muito bem ali, a marcar o Porro e o Grimaldi a com o Sarabia, portanto, ou seja, e o Porto depois com pressão alta que funcionou perfeitamente. Uh, portanto, várias maneiras diferentes para defender. Portanto, sim, o Ruben Amorim vítima de si próprio, porque não tem variedade, ou seja, uh, é sempre, sempre, sempre o mesmo esquema. não Raramente vemos o Ruben Amorim mudar de esquema, não sei que esteja a perder, em que passa mais ou menos para quatro defesas. Uma substituição uh, dele normalmente era sempre neto por jogaio, coisa que eu nunca nunca percebi, uh, nem pelos jogaio em si, é mesmo por não arriscar mais, ou seja, tirar o neto e meter mais um médio, por exemplo, Uh, que acho que contra o Benfica fazia todo o sentido, porque não havia meio-campo do Sporting no jogo contra o Benfica, o Tarapto chegou a estar sozinho, literalmente, no meio-campo. Uh, portanto, o Sporting vítima de si próprio. O Benfica, uh, pois, uh, Jorge Jesus, primeira, primeira metade, uh, foi o que foi, ou seja, uh, nunca percebi muito bem. Insistir, por exemplo, este jogador aqui altamente criticado, época passada por mim e por todos os benfiquistas, esta época estava a fazer uma ótima época e era sempre banco do Diogo Gonçalves, quando o Diogo Gonçalves estava mal esta época. Uh, várias, várias coisas assim, o Valdes foi uma época que vai logo embora uh, e até temos prejuízo. Uh, o, o Vinícius, nó, nós mandamos o Vinícius por empréstimo e ficamos com o Seferovic. Uh, temos avançados uh, até, até Zezé Chega. Uh, temos milhos da formação que mereciam mais, mais vezes oportunidades. E, por exemplo, Henrique Carujo, que apatou o jogo contra o Vizela uh, e nunca mais apareceu, uh, para andar a jogar pela B. Portanto, muita mais estão por parte dos treinadores do Benfica. Nelson Veríssimo uh, viu-se agora contra o Famalicão, que acho que também não sabe mexer na equipa. Este Benfica, Nelson Veríssimo, é muito bom a defender, é péssimo a atacar. Este Benfica, Nelson Veríssimo, não consegue assumir um jogo, não sabe jogar contra um bloco baixo por isso é que se foi tão bem contra o Sporting porque o Sporting quis assumir o jogo o Benfica defendia e mandava postas de bacalhau lá para a frente para o Darwin para ver se ele fazia alguma coisa porque o resto não há, não há imaginação nesta equipa do Benfica e agora pegando no um jogo contra o Famalicão porque de facto foi um jogo que me deixou bastante irritado com o João Mário no banco, não o mete sabendo que ninguém conseguia assumir o jogo o Tarap vem aos 70 e tal minutos portanto, e jogadores a fazerem maus jogos, portanto o Benfica passou muito por esta má gestão de plantel, uh, má por parte dos treinadores, não sabiam o que fazer com os jogadores que tinham na mão, e acho que o Benfica, do ponto de vista individual, tem melhor plantel uh, do que o Porto e Sporting, como coletivo não funciona, pura e simplesmente não funciona, uh, e pronto, falamos de, grande, falamos de um Benfica europeu, uh, pois falamos de um Benfica que jogou à defesa, e por isso pareceu que jogou bem, porque as equipas tinham todos os jogadores à frente do meio campo Mandar bolas para a frente para o Darwin correr, pronto, eh, tornava-se mais fácil. Bem, este, este ano eh, vimos aqui uma luta eh, muito menos acesa para, para os lugares europeus do que relativamente ao ano passado. Temos aqui, pronto, o Sporting Benfica já falámos, tem mais ou menos os lugares assegurados. Em quarto lugar o Braga com 56 pontos e em quinto o Gil Vicente com 48 e o, o Guimarães é a equipa que vem atrás eh, em sexto lugar com 43. Blanco, achas que vão haver aqui muitas alterações? É quatro jogos do fim, ou nem por isso?
2: Em primeiro lugar é o Vitória, meu caro. Em segundo, que não queremos que espalhe que recebam multas por dizer Vitória de Guimarães, atenção mas é pá, contra o Braga o lugar está mais que assegurado, ainda tem um jogo a menos a diferença já da 8 pontos em 4 jornadas, vi muito que isto mexa até porque o Gil Vicente é, houve ali uma altura em que quando o Gil Vicente foi ganhar a Braga que ainda acreditei que o quarto lugar pudesse estar em risco mas o Gil Vicente veio a cair e, em sentido contrário o Vitória veio a subir de forma é, dissemos ou no final do ano passado ou no início deste ano que o Pepe era um treinador a quem o Vitória ia ter que dar tempo lembro-me de algum de nós dizer isso nos episódios e, e sim o facto é isso é que o Vitória fez uma época muito sob 10 uh, acredito que o PEPA se mantenha para o ano acredito que seria um erro tirá-lo já que estão a dar este tempo para o projeto acho que tem de esperar para uma segunda época e ver o que é que dá mas uh, a realidade é que este final de campeonato está a correr, está a correr bem estão a 5 pontos de Gil Vicente uh, com 12 pontos para disputar ainda e há um confronto direto entre eles ainda que acho que é não esta jornada é a próxima Portanto, isto aqui ainda há muita coisa por decidir. É Na última jornada. É na última? Ah, então, ainda é melhor. É na última jornada. Uh, bem, então, se, se isso for como final, ainda melhor para o futebol, ainda pior para as duas equipas, leva aí uma pilha de narros para o jogo. Mas acredito que o Gil Vicente consiga, consiga assegurar esse lugar. Uh, eu acho que o sexto lugar corrige-me se ainda. Acho que ainda dá playoffs de confronto. Como a taça, não se, se o dela não ganhar quinto, a taça, né? acho que é isso, né?
0: O quinto Exato, lugar, Peixe? Depois... Su... não,
1: porque mas, acho Porto que, que, que isso é aconteceria, não, mas acho que isso aconteceria porque agora nós não temos nenhum lugar que dá acesso direto à, à Liga Europa,
2: pois não.
1: Um, portanto, eu acho que isso só aconteceria se o Porto tivesse, uh, como o Porto está em lugares de Champions, acho que, acho que isso não acontece. Portanto, só se o dela de ganhar a taça de Portugal é que há uma sexta equipa à Europa.
2: Ok, ok. Uh, pois, então, uh, vai haver que uma equipa que vai ficar de fora. Ou oh, acredito que ainda vai ser o vitória? Uh, acredito que isso vai acontecer. Acho que o Gil vai conseguir manter ali aquele lugar.
0: Bem, uh, este desligue recente superou todas as minhas expectativas. Não esperava. Uh, e tanto já tivemos clubes como Atlético vir a buscar os jogadores de Gil Vicente, Samuel Lino, que já pertence ao Atlético, está apenas emprestado. Uh, o Gil Vicente tem um bom plantel, uh, tem um ótimo plantel, uh, Fran Navarro, claro, que é o jogador que mais se destaca, uh, e acho que merecem estar onde estão, porque uh, é uma equipa que tem 43 golos marcados, uh, tem tantos como, como o Vitória, tem apenas menos 4 que o Braga, e tem uh, apenas 33 golos sofridos diga apenas 33, comparando com o resto da Liga. Não, é, quer dizer, o Benfica tem 29 gols sofridos, portanto não está assim tão longe do, do nível do Benfica. É uma equipa muito equilibrada, basta ver 12, 12 vitórias, 12 empates, 7 derrotas. É mais ou menos o que o Vitória tem. O Vitória tem 12 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. O Braga acho que é aquilo que o Braga sofre todos os anos, ser uma, uma equipe inconstante, tanto consegue ganhar o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, como depois vai perder contra, uh, sei lá, o Aroca. Portanto, não percebo. O Braga que até estava a fazer uma boa campanha da Liga Europa, acabou depois por ser eliminado contra o Rangers, achou, se não me engano. Um, aí também, devido a erros individuais, como o Doutor mas o Braga acho que, sinceramente, Apesar de gostar do Carlos de Carvalhal, acho que está na altura do Carlos de Carvalhal sair. Uh, procurarem outro treinador porque precisam ser mais constantes, porque são, são demasiadas derrotas. O Braga tem 6 derrotas e 8 empates, quer dizer, tem apenas mais uma derrota que o Benfica, mas também não é um bom termo de comparação. Uh, o Braga tem 8 empates, o dobro do Porto e do Sporting. Portanto, se quer lutar por. Aqui, se quer começar a voltar a lutar por lugares de Champions, uh, tem tem de facto subir, subir o nível desta equipa. E não sei até que ponto é que uma venda, por exemplo, de Ricardo Horta não seria bom para... Claro, é o jogador mais importante do, do Braga, mas vendê-lo para conseguir equilibrar o plantel. Porque do, do meu ponto de vista, acho que quando falta um jogador como, por exemplo, Al o Braga tem muitas dificuldades em equilibrar a equipa. Se o jogaio ali, o Fabiano uh, e o Ian Couto ainda não se conseguiram entender muito bem. O Fabiano tem jogado mais Uh, mas mesmo assim acho que falta muito plantel Vitória, uh, esperava mais ainda por cima com o Pepa no comando da equipa uh, esperava francamente mais acho que desde o início houve ali alguns problemas o Edwards foi bem durante muito tempo portanto havia ali qualquer coisa desde o início que não estava bem não sei se a saída do Edwards depois também contribuiu para esta subida do Vitória mas de facto houve, houve ali qualquer coisa estranha desde, desde o princípio Rocha, o que é que achas desta luta pelos lugares europeus?
1: Enquanto ao Braga, acho que é isso mesmo, acho que já está decidido aquele quarto lugar. Uh, isso há uns anos uh, achámos, porque chegaram a ficar uh, nesses lugares, um, agora é muito difícil o Braga conseguir chegar ao top 3. Uh, Achou-se que poderiam estar a, lugar por, a lutar por um segundo lugar eventualmente no, nos próximos anos, e quando digo próximos anos esta época incluída um, isso não, não se está a ver um, não sei se o Fosso abriu ainda mais uh, porque ao mesmo tempo se o Braga não está assim tão distante tudo e fica um, depois do Porto e do Sporting uh, já são, já são a, a alguns pontos então se formos ver a diferença do, do quarto lugar para o primeiro no caso do Porto são quase 30 pontos de diferença que é uma coisa absurda um, e, e fechar esse, esse buraco que ainda existe. Um, há uns anos atrás parecia mais fácil, hoje um, estava a parecer cada vez mais difícil, uh, mas veremos como é que isso se desenrola nos próximos anos, porque o Braga é precisamente isso, é o quarto lugar quase assegurado, um, e veremos como é que é para o ano. Um, no caso do quinto lugar, eu acho que esta, que esta luta vai aquecer bastante, porque somos a ver o, os próximos jogos, tanto do Vitória como do Gil Vicente. Um, o Vitória não tem jogos muito difíceis, vai jogar em casa frente ao Santa Clara e depois vai ao Boa Vista. São jogos, digamos que, equilibrados. E depois lá está, tem a última jornada frente ao Gil Vicente. O Gil Vicente vai jogar a casa do Sporting e depois recebe o tom dela. Ou seja, aqui basta o, o Vitória vencer os seus jogos e o Gil Vicente perder apenas com o Sporting para tudo se, se decidir na última jornada e eu muito sinceramente acho que é mesmo isso que vai acontecer um, que, é, que é na última jornada que isso se vai decidir porque até que o Gil Vicente perca com o Sporting e mesmo com o Vitória empate uh, seja com Santa Clara ou com Boa Vista acho que se vai acabar por decidir tudo na última jornada e uh, isto acaba sempre por ser uh, bastante entusiasmante para os, os adeptos um, agora, em termos de, de mérito, e isso no futebol é sempre muito difícil de, de explicar e de, de argumentar, porque o, o mérito é de quem fica em primeiro, um, neste caso, é de quem fica à frente um do outro. Um, mas eu, sinceramente, acho que o Gil Vicente mereceria mais ir, ir à Europa. Um, eu, pessoalmente, prefiro o Vitória. Um, mas o Gil Vicente acho que foi mais constante ao longo da época acaba por ser uma surpresa várias revelações um, no seu plantel enquanto que o, que o Vitória é completamente ao contrário, acaba por ser uma desilusão um, esta, esta época também pelo plantel porque acaba por ter um, um plantel bastante forte Bruno Varela na baliza, que é guarda um guarda-redes seja Rafa Soares agora vou ser um, um bocadinho colovista mas o Rafa Soares e o Jorge Fernandes são bastante bons. O Jorge Fernandes se não só há pouco tempo. Mas são, são dois jogadores muito bons. O Sá, que acabou por sair. No meio tem um jovem jogador, o André Almeida, também, que é muito bom. O Quaresma, não sabem o que é que foi fazer para o Vitória, mas pronto. Depois tem um ataque fortíssimo, seja com o Bruno Duarte, o Estupinhano, o Rochinha, o Lameiras, que acabou por chegar também este ano. Portanto... É tudo o contrário um do outro, diria eu. Se o Gil Vicente não tem essas individualidades, pensávamos nós, e o Vitória tinha, o Vitória que acaba por ser a desilusão e o Gil Vicente a surpresa. Portanto, eu preferiria que fosse o Vitória, acho que merece mais o Gil Vicente, mas tudo na, na última jornada.
0: E já que tocaste a individualidade, deixa me só dizer isto. Que abrindo aqui a lista de melhores marcadores é, é impressionante o quão o Bifica depende de, de dois jogadores e voltei aqui bastante atrás mas de facto são números impressionantes uh, estou a falar de Rafa e de Darwin porque o, o Darwin tem 25 golos tem mais 7 que o Taremi que é o segundo maior marcador e em terceiro vem o Fran Navarro do, do Gil Vicente uh, e depois o Rafa tem 16 assistências portanto facto, o Benfica sem estes dois jogadores uh, mostra-se bastante inspirado um, e volta a pegar o Benfica foi o Malicão porque foi 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 o um exemplo claro do que foi o Benfica esta época porque sem Rafa e sem Everton e tantas vezes que criticamos o Everton mas sem Rafa e sem Everton este Benfica não tem imaginação o Gil Dias a fazia sempre a mesma jogada contra o Malicão, ficava na bola, vinha para o meio e não conseguia fazer nada o Darwin também estava bastante mais desinspirado ou seja, tinha-lhe a bola e eu corria, mas não fez grande coisa Portanto, mais um dos motivos desta fraquíssima época do Benfica é, de facto, depender muito de individualidades. Claro, elas são muito importantes, mas quando dependemos só delas, não resulta. Depois, passando aqui para a parte mais baixa da liga, e aí sim temos uma luta bastante acesa. Neste momento, o Belenense está em último com, está com 25 pontos, exatamente, 25 pontos. Uh, depois estão com 26, Moreirense com 26, a que já está fora desta uh, da zona de promoção com uh, 27, e o Famalicão ali com 30, Vizel 32 e Boa Vista 33. Uh, Rocha, quem que achas que deste daqui, quem que ainda se vai manter na primeira divisão?
1: Eu acho que neste caso há bastantes possibilidades ainda, e embora eu acho que não vá... Um, não é que não vai é que já garantiu pensou matematicamente a manutenção que foi o É um, epá a forma como eles deixem de rendimento a comparar a primeira metade da época para a segunda é uma coisa absurda um, a ver aqui o, os jogos do Estoril um, primeiro vem de uma sequência de nos últimos 5 jogos três derrotas e dois empates mas pior que isso um, aqui depois, de, depois da vitória, frente à Bolense Chá um, fora, e eles vão empatar contra o Famalicão, perder contra Tondela, Moreirense, Porto, Vitória, Aroca, e empatar frente a Passo e Marítimo. Ou seja, uma sequência de 5 derrotas seguidas e 3 empates. Isto é, isto é uma coisa absurda para o que no início da época chegou a estar em primeiro. Uh, e chegou a ter resultados bastante positivos contra, contra equipas bastante boas. Uh, e até este, estas equipas contra quem o, o, o Estoril perdeu foram equipas que ganham na primeira volta. Um, e, portanto, vê-se aqui uma queda de rendimento que acabou por ser bastante grande, um, que, que, pronto, uh, não vão descer mas acaba por ser aqui um aviso que ficou uh, ao plantel do Estoril. E era só isso que eu, que eu queria assinalar. Uh, quanto às outras equipas, um, este jogo frente ao Benfica foi um ponto que acabou por ser bastante importante para o Famalicão. Uh, nesta altura do campeonato uh, todos os pontos contam um, e o Famalicão acaba por se distanciar em quatro pontos um, do, do 16º lugar, que é o primeiro lugar que dá acesso à, ao playoff de despromoção neste caso, onde está o Moreirense. Uh, eu acredito que o Balenciado... Um, vai descer, já, já o tínhamos dito isso, dito isso antes. Um, agora, sinceramente, acho que vai, vai, vai ter muito a ver com os jogos que cada, que cada clube ainda vai ter. Uh, por exemplo, no caso do, do Vizela, uh, que tem 32 pontos, mas ainda vai jogar contra, contra o Porto. Um, no caso do Famalicão, acaba a jogar a última jornada uh, frente ao Braga, o que também uh, pode se não for já três pontos reduzidos vai ser algo muito perto disso o Aroca também vai jogar a casa do Braga um, aqui duas equipas a jogar frente ao quarto lugar que, que é determinante um, sinceramente um dos clubes que acaba por ter a vida não muito dificultada é o Moreirense um, e, é que, e, e neste caso o Tonela também um pouco portanto eu se tivesse que apostar sinceramente uh, diria que vai ser o Guilherme Chado o Vizela um, e, e o Aroca embora nem o Aroca nem o Vizela estejam nesses lugares neste momento
0: O Aroca vai playoff é isso. face? Blanco como é, que, como é que é esta luta aqui pela descida?
2: Complicada não é? Não acredito que vai ser muito entre os últimos quatro, as últimas quatro equipas, eu acho que o, tanto o Famalicão como o Vizela já não entram para essas contas, acho que não Uh, pois, a BESAD nós demos ao longo de todos os keep-ups e também pela desvantagem que tinham face às outras equipas como já condenada. Só que a BESAD vem de uma forma bastante boa nos últimos tempos. É que está Se em boa forma
0: que... dos últimos classificados.
2: Exatamente. E, assim, eu acho que o futebol português faria muito bem a BESAD de descer. Faria. Uh, porque gostava de ter mais um clube na primeira liga e menos uma empresa. Mas... Uh... Uh, e, e isso também é um feito do novo treinador deles acho que Felipe Carvalho, se não me engano o nome dele uh, e tem feito a de subir de facto de rendimento em sentido contrário, Tondela, Moreirense e uh, que Moreirense achava-se que vinha com um novo fogo com a chegada de Sapinto, com a contratação de Miralaz, e, uh, e, e há uma possibilidade de Miralaz jogar a segunda liga para a próxima época, o que eu acho muito bom. Uh, uh, Tondela chega Ele a final da de... na
0: cláusula de rescisão, se sim, deixem embora.
2: Mas, mas era bonito, era bonito. Uh, depois, Tondela, uma campanha fantástica na taça de Portugal, se ninguém tira, mas até o próprio clube reconheceu que não chegava devido à posição do campeonato, o Paco Iessarane foi despedido, Independentemente de já ter estado no... foi despedido quando já tinha vencido por 3-0 a primeira mão contra o Mafra. Portanto, o quão grave tem de estar no campeonato para um... o tom dela que alcança acho que a primeira final da taça da sua história e o treinador de ser despedido na meia da época. A questão Aroca. O Aroca foi sempre aqui no Link. Pode acabar
1: por penalizá-los também. Sim, Se
2: claro. quiserem guardar para a final é... da taça. Exato. Oroca foi sempre uma equipa meio constante, uh, ou seja, tanto ganha como perde, tanto empata, não, é uma equipa um pouco por aí. Eu vejo Moreira em si dela mais em queda de forma do que Por exemplo, eu acho que o Oroca está simplesmente a, meter, a manter aquilo que foi campeonato todo, no fundo. Uh, quem desce? Diretamente, no mundo ideal, pensado, uh, eu acho que o Oroca também vai ao playoff. E acho que quem acaba por sair daqui vai ser o Moreirense. Eu acho que o tom dela e a Beçade descem diretamente e o Eurocavel Playoff. Acho que é um pouco por aí.
0: Pois anima. Uh, muito sinceramente, uh, <risos> eu acho que cabeçado não desce. Porque tem havido uma, uma subida de, de rendimento enorme. Uh, os, os próximos jogos dele. Não são assim tão, tão complicados do ponto de vista teórico quanto, quanto isso. Uh, João, tirando o Tirano Braga, uh, João com o Famalicão e João com o Aroca, portanto, praticamente confronto um direto. O do Tom já é muito mais complicado do meu ponto de vista, apesar de terem conseguido empatar com, com o Vitória uh, ontem, exatamente. Ou seja, estamos a gravar dia 25, uh, dia 24 houve este empate. Uh, mas depois tinham perdido, antes do jogo com o Mafra, e viu-se viu as dificuldades que o Tondela passou frente ao Mafra, uh, tinham perdido com o Moreirense, tinham perdido com o Sporting, tinham ganho 3 o ao Marítimo, uh, mas de facto esta, esta equipa de tonela é muito inconstante. Uh, o Moreirense com o Sapinto, uh, ele até teve ali um, um jogo qualquer, já não me recordo, mas foi frente ao Vitória, em que foi bastante contestado por parte dos adeptos, Uh, depois desse jogo venceu dois, contra o Gil Vicente e frente ao Tonelo precisamente uh, no sábado perdeu frente ao Moreirense e agora tem Boa Vista, Estoril e Vizela portanto uh, eu acho muito sinceramente uh, e para mal do futebol português eu acho que a nem ainda consegue escapar uh, tem, tem mais equipa que estes dois conjuntos Uh, tem melhores jogadores e, este, e o treinador tem feito um, um, bons resultados os últimos 5 jogos são 2 vitórias 2 empates e 1 derrota, algo bastante positivo para a BSA. portanto, acho que uh, quem vai acabar em último lugar é o Tondela uh, o Aroca vou só aqui confirmar o, os jogos do Aroca, uh, Portimonense, Braga e Bessado, exatamente há aquele tal confronto direto na última jornada uh, portanto eu acho que vai ser Bessado depois, não, desculpem. Uh, primeiro para descer, Tondela, infelizmente. Uh, Moreirense e Aroca vai, vai a play-off. Sinceramente. É, é já agora,
2: deixa-me alterar só aqui uma coisa. Diz, não dizes. posso pôr o Tondela a descer. O Tondela arranja sempre uma forma de safar no rio Não pode ser.
0: Epá. Portanto,
2: uh, Bessade, Moreirense e Aroca no play-off. Acho que é um pouco por aí. Não posso pôr o Tondela.
0: Eu gostava muito, eu gostava muito que isso funcionasse, mas... Sinceramente, acho que não.
2: Pronto. A questão é que tem funcionado. É verdade. Uh,
0: mas pronto. Bem, uh, é verdade. Faltam apenas três jornadas. Quer dizer, o Português Sporting não jogaram, mas faltam três jornadas para o fim do campeonato. Acho que já vamos a tempo de, de eleger o melhor jogador do campeonato. Uh, pode começar ali com o futuro campeão. Né? Quem, é que, quem é que é o melhor jogador da Liga este ano?
1: Bem, uh, é uma escolha muito difícil como já tivemos aqui a discutir antes uh, o melhor jogador individualmente uh, tem de ser Luís Dias mas tendo em conta que uh, só fez uma época uh, nem será o eleito da Liga no fim da época nem, nem posso estar aqui eu a, a dar-lhe esse prémio um, embora a qualidade obviamente seja dele e portanto primeiro só sublinhar aqui um aspecto que é para mim um, o top 3 de melhores jogadores da Liga são do Porto um, que não dizendo uma ordem é Fábio Vieira, Otávio e Vitinho um, são jogadores que fazem jogar o Porto um, são jogadores de qualidade técnica absurda com visão de jogo absurda um, e, com, e todos, todos eles com uma raça absurda que acho que o mais alto deles é capaz de ser o Vitinho nem 1,80m tem, deve ter para aí 1,75m uh, e são recuperadores de bola impressionantes uh, jogadores para a sua posição principalmente Otávio e Fábio Vieira uh, não seria isso uh, que lhes é pedido mas a verdade é, é que eles o fazem e muito bem e, portanto, é o
0: Vitinho
1: tem 1,72m um jogadores... pronto é o... e ele é mais alto acho eu. Uh, portanto só para vermos aqui a estatura de cada um, um... Portanto, são jogadores muito completos, uh, 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 são jogadores que eu espero ver no Mundial um, deste ano, um, agora se, se vão jogar ou não, isso já competirá ao, ao nosso assessor engenheiro, uh, coisa que eu devido muito, mas para dar aqui o prémio de, de melhor jogador da Liga vou dar, é muito difícil Uh, eu em terceiro lugar destes três uh, para mim é o, é o Fábio Vieira apenas pelo mesmo facto de Luís Dias por ter começado a jogar mais na segunda parte da época quanto ao Otávio e ao Vitinha eu tenho de lhes atribuir aos dois uh, a questão de, de serem constantes uh, e de serem bastante regulares em toda a sua época um, mas acho que vou acabar por dar ao Vitinha um, apenas pelo, pelo perfume que ele dá ao jogo Uh, acho que é uma coisa que não se vê em mais nenhum outro jogador da Liga, uh, embora o Otávio esteja muito, muito perto de, de estar em primeiro, também.
0: Bem, em segundo lugar, metemos em segundo lugar, e agora chegamos por ordem.
2: Ok. Em... Lá está. Considerando o período em que teve ficado, não houve ao longo do campeonato ninguém com um poder de decisão tão grande como o Luís Dias. Ninguém. Uh, até porque na primeira metade da época o Porto não jogava nem metade do que jogou na segunda a meu ver, e quem decidiu os jogos todos era o Luís Dias e, tinha... e também isso é um fator para o Fábio Vieira não jogar, o Fábio Vieira nesta segunda metade da época jogou muitas vezes ali naquela zona mais pela esquerda do terreno, eu, sendo o Sérgio Conceição se, se tivesse um jogador que decidisse os jogos todos, obviamente também não ia dar tantos, tantos minutos ao Fábio Vieira uh, e acho que isso é algo lógico uh, e para mim, Luís Dias foi ao longo deste campeonato o jogador com mais poder de decisão, ponto a partir da saída dele, ou tendo em conta a saída dele, eu acho que Sarabia assumiu um pouco esse protagonismo e foi, foi, teve um crescente forma mais ou menos ali a partir de janeiro, também já tivemos a falar sobre isso em off. Uh, e, e acho que também merece esse destaque. Mas lá está, uh, Sarabia ainda precisa de um período de adaptação ao jogo em Portugal uh, e ao modelo do Sporting, né, ao jogo em Portugal. Uh, Fábio Vieira só começou, a sair, só começou a jogar com a saída de Luís Dias e por esse motivo uh, vou dar ao Vitinha apesar de achar Fábio Vieira mais completo do que Vitinha
0: Bem, uh, pronto ou seja, Luís Dias em primeiro lugar dizer que foi uma venda um bocado má do Porto, uh, por aquilo que ele está a mostrar no Liverpool, 45 milhões é, é pouco, sinceramente é pouco neste momento acho que pelo terceiro market, ele ainda vale os 45, mas para mim vale o dobro neste momento. Uh, de facto, aqui é foi, foi uma má venda por parte do Porto. Ainda bem, uh, fico contente por isso. Mas, <risos> portanto, Luís Dias, claramente, seria o primeiro, mas, uh, tem em conta que só jogou metade da época, Vamos, vou atribuir o terceiro lugar a Darwin, porque numa equipa onde, onde ninguém joga um charuto, vem um jogador e faz 25 golos, uh, é, é louvável, Depois, não, normalmente não, não é golos de encostar. É, é muito, a jogada passa muito pelo Darwin, uh, portanto, e o Benfica, se não fosse o Darwin, muito sinceramente, queria ver onde é que estava neste momento. Por isso, o Darwin foi decisivo em vários momentos, e por isso coloco em terceiro lugar. Um, eu agora também estou muito indeciso entre Vitinho e Otávio, uh, mas olha, é só para ser um bocado diferente, e apesar de gostar mais do Vitinho e do Otávio, por motivos lógicos, Uh, meto Vitinha em segundo lugar e Otávio uh, em primeiro, porque o Otávio já tinha feito grandes épocas, mas acho que este ano deu, deu um salto ainda maior uh, e não sei, estou curioso para ver quantos jogadores deste plantel do Porto é que vão manter para a próxima época, porque foi mu foram muitos bons jogos por parte de muitos jogadores. Por isso estou, estou curioso para ver como é que o Porto vai preparar a próxima época. E depois, se estes, se estes jogadores fazem um bom Mundial, aí sim, o plantel do Porto, de facto, é, é arrasado. E aqui a palavra é bem utilizada. Portanto, estamos a chegar ao final de mais um episódio. E acho, acho eu, como sempre, o Blanco tem um facto.
2: Não dá assim tão utilizado. Pá, já agora, antes de passar para o facto, muito rapidamente esqueci -me de dizer há um bocado que tirando do panorama dos três grandes, e também portanto, este destaque, é importante dar esse destaque, um jogadores que eu acho que destaquei em todos os equipamentos desde o início do ano, é, que é, se calhar seria justo dar um, um troféu de melhor jogador extra, três grandes, se fosse alguém, se calhar o Ricardo Horta, mas não é um jogador que me enche tanta as medidas, ou se calhar até alguém do próprio Gil Vicente, como o Fernando Navarro, o Samuel Lino, ou o Pedrinho, mas um jogador que eu tenho vindo a destacar desde o início do ano é o André Franco, que é um jogador que eu, é, é um médio que eu adoro mesmo e dá também esse destaque. Mas quanto ao facto, falar de um clube que eu não apoio, mas respeito muito, que é o Bayern, que conquistou nada menos do que 10 modernas ligas consecutivas. Uh, respeito muito porque lá está, conseguiu fazer este feito sem, sem dinheiro de petróleo sem investidores fantasma, sem fruta portanto e pronto, é, é aquele tal sistema de que se calhar a malta da Alemanha deve achar que é um bocado de que é, ah, há um jogador bom noutros clubes, vou comprar fica para mim mas eu acho que é uma boa estratégia e ainda que... é não correu
0: assim tão bem com o Sabitzer, pelo menos o Sabitzer foi assim um bocado...
2: não, sim, estou a falar no overall dos 10 anos certo mas um, lá é uma estratégia que por exemplo o Sporting usou o ano passado para montar o plantel que foi campeão que é ir buscar dos melhores jogadores do próprio campeonato e resultou e acho que é uma estratégia que não só em Portugal mas que acho que os clubes que têm esse poder deviam adotar mais a quantidade de talentos nos últimos 2, 3 anos e mais mas agora estou a usar esta referência temporal de, de clubes pequenos da nossa liga que se perdem, uh, epá, epá, agora a cabeça vem-me aquele que era do Santa Clara, que como é que se chamava? Carlos Júnior, era é isso, Carlos Júnior, que era um grande talento que acabou também por ir lá, epá, já não me lembro a Arábia Saudita, acho que era isso. Mas pronto, voltando ao facto, é para dizer que só há dois jogadores presentes nestes 10 campeonatos do Bayern, que são o Thomas Müller e Neuer, uh, Sendo que Alaba, Boateng e Javi Martinez participaram em 9, Lewandowski em 8. E, e esta, esta coisa algo constante deste, deste elenco do Bayern, tenho a certeza que também ajuda para tanto título seguido e também por duas Champions League aí pelo meio, se não me engano. Rocha, o teu momento cultural.
1: Bem, o meu momento cultural vai ter ter a ver aqui com o meu clube, não é verdade? Um... Embora possa haver muito ódio por esses lados, um, a um homem, que é Jorge Nuno Pinta Costa, um, a verdade é que são literalmente 40 anos disto, uh, porque Pinta Costa está há 40 anos na presença do Porto, fez há pouco tempo, uh, e ele deu uma entrevista à revista de Dragões que peço para guardarem o vosso ódio de lado, porque existem algumas coisas que acabam por ser bastante interessantes, um, e está no YouTube, portanto não precisam de ler que é mais escante. Está uh, no YouTube do Porto, uh, mas existem algumas coisas que acabam por ser interessantes de ler, como o Porto ter tentado contratar Ronaldo aos 16 anos uh, e Rival aos 17. Portanto, Rodrigo, o que é que eu tenho?
2: Não, de não, antes de passaste para o Rodrigo. Eu gosto dessa narrativa ah. do ódio. Vocês gostam muito de propagar ódio, mas não fomos nós que chamámos Putin de Lisboa aos outros, não sei. É mais <risos> oficiais de comunicação do clube. Não, tô, não foi um adepto, não mais ah. oficiais, mas pronto vai,
0: ainda bem quando não se luta por nada não se entra nestas coisas é a parte positiva disto uh, bem, olha, o meu jogador e por ser hoje dia 25 de abril fui aqui ao, ao clube mais parecido com o capitão Salgueiro Maia uh, podia falar que ele é do Benfica, portanto podia pegar nisso que era, era do Benfica, infelizmente uh, mas vim aqui ao Salgueiros e peguei aqui no jogador uh, diz eu...
1: bem, era do Benfica infelizmente
0: não, não, infelizmente porque já morreu
2: claro, uh... não, tu não fostes pegar no Salgueiros pois... <risos> porque vim, Salgueiros vim... Oh meu
0: Deus. eu vim buscar o Salgueiros com mais 100 anos de história este grande clube o Salgueiros infelizmente neste momento não estão tão bem, campeonato de Portugal mas vim aqui buscar um jogador é, que fez formação com João Mário André Gomes e Gonçalo Paciência no Futebol Clube do Porto e que está lá e é o sétimo jogador com mais jogos da história do Salgueiros com 54 jogos Estou a falar de Ivo Lemos, ou seja, não é muito conhecido, é um médio com, com 28 anos, lá está, de Gonçalo Pense e de André Gomes. Fez formação no Porto, depois do Porto foi para o Infesta, Felgueiras, Passos Ferreira, teve no Júnior e depois começou a jogar é, é, nos calões séniores. Nos é, passou pelo Gondomar, depois para o Salgueiros, depois foi para o Sinfães para o Felgueiras, Trofense, Beira Mar e esta época voltou mais uma vez para o Salgueiros onde está a fazer uma belíssima época 24 jogos, 7 golos, 3 assistências com um médio centro não é nada, nada mau Netassa ainda fez 2 jogos e marcou um gol e deu uma assistência é normalmente titular em todos os jogos deste, deste Salgueiros portanto está aqui um jogador para caso algum clube da segunda divisão queira parece-me bastante interessante portanto fica aqui a nossa homenagem ao 25 de Abril é também por causa disso que podemos estar a gravar hoje aqui, uh, e não estamos aqui todos a apoiar Benfica, Clube do Regime, não é verdade? Era uh... é,
2: como sabes. <risos> Enfim, então,
0: espero que tenham gostado, vou desaparecer durante mais alguns tempos, uh, espero que apareça mais vezes agora ao longo deste, deste final, final de ano, final de ano letivo, uh, mas pronto, espero que tenham gostado deste, <risos> deste episódio, fiquem bem e até à próxima.